0: Es al revés Comunicación, redes, política, periodismo Es al revés Un podcast original de Radio 10 Con Mariana Moyano El Estado argentino, a través del Consejo Económico y Social Puso en agenda algo con lo que en Es al Revés venimos desde hace rato La alfabetización digital o educación cívica digital Así lo hemos llamado aquí Ellos lo han llamado... Ciudadanía Digital. Como nos importa es que hacemos estos episodios especiales. A propósito justamente de esta presentación hicimos cuatro capítulos de Es al Revés especial. Para ayudarte a conocer qué es el territorio digital al que le dedicamos tanto y en el que se piensa tan poco. Capítulo 1 De enfrentar a King Kong a verselas con Godzilla Tutorial para comprender el nuevo paradigma de las comunicaciones ¿Quién edita la lectura del mundo? ¿Y dónde reside el poder? Los gigantes de internet y el lugar de los medios Es al revés ¿Habrá sido 2008 con la pantalla partida? ¿2009 con el envío del proyecto al Congreso 2010? ¿Cuando se aprobó? ¿Qué año ubicamos como la bisagra en que el debate sobre el rol político de los medios de comunicación salió de los ámbitos académicos y de militancias de ese tema y se metió en la piel del cuerpo social todo? Aquel sano ejercicio de poner en público lo que estuvo demasiado tiempo oculto hoy ha quedado vaciado y trunco. Por un lado, hemos caído en volverlo recurso y respuesta fácil. Frente a la debilidad en el abordaje de lo que pasa. Y por otro, estamos dejando afuera la parte más importante de la época actual. Los monstruos digitales. En lugar de interrogar sobre el poder en la comunicación, sobre dónde reside el poder corporativo más poderoso de la comunicación, que de eso se trata, no, de repetir como mantra el nombre de un diario. En nombre de todo eso, digo muchos referentes, dirigentes y un grupo amplio de sectores activos de la sociedad Se ha estancado y hablan de un mundo que no existe más Argentina fue un país de vanguardia en ese debate Fue de los pocos países que pudo poner en el centro de la escena el poder de King Kong Y hasta se animó a enfrentarlo, o al menos a exponerlo Pero hoy estamos a nada de convertir en meme una causa noble porque los años pasaron, crecieron los actores, se anabolizaron los que estaban en otra parte y llegaron los Godzilla. Unos monstruos grandes y que pisan de un modo jamás antes visto en la historia de la humanidad. Para pensar la comunicación hay que tener al menos dos perspectivas. La económica y la cultural. Estos poderosos lo son tanto que por un lado de ponerse en venta costarían 4 o 5 PBI de muchos países y por otro han moldeado el comportamiento y el modo de mediarse sin necesidad de mediatizarse del siglo XXI estamos hoy en una situación de profunda inmovilidad ante un monstruo que sigue creciendo y frente al cual quedamos cada día a más años luz empezar a comprenderlo puede ser un gran primer paso esa es la búsqueda de esta serie de notas que primero fueron publicadas en tiempo y que empiezan hoy en Es al revés un aporte para construir ciudadanía digital Es al revés Hay una serie española que pasó sin pena ni gloria acá en Argentina se llama Los Favoritos de Midas ¿La viste? La trama es una policial la superficie habla de eso, un caso policial Lo de fondo es sobre la disputa más importante que está dando el mundo hoy por los soportes medios y, plataformas, y por quién se quedará con ese territorio. Uno de los personajes es una mujer, muy elegante, que representa a los Godzilla que ven en los medios de comunicación instituciones perimidas. Dice, tenemos todo lo que tiene un país, menos el territorio. Pero los territorios son obsoletos, son muy pesados, son un estorbo. Ojalá pudieran eliminarse. Nosotros... Ofrecemos al público exactamente lo que quiere y al precio más barato posible. La ficción, como siempre, es la gran antena de los tiempos. Capta la disputa profunda, la de fondo, la de una era. De ahí que esta línea de diálogo se hermane con la gran serie de estos tiempos, Succession. Donde toda la historia banal es la disputa familiar por la herencia de un emporio. Pero donde el nudo es la pregunta por cómo sobrevivirán incluso los King Kong mediáticos ante la llegada de los Godzilla de las tech. Logan Roy, el personaje principal de Succession, es la referencia no oculta al magnate Rupert Murdoch, el hombre de medios más poderoso del planeta. El que puede comerse a jugadores de su tamaño, pero que frente al poder de Silicon Valley es apenas puesto menor. Uno de los grandes errores... De este momento, es considerar a los monstruos digitales como parte de una especie de etapa superior de lo mediático. Esa es una mirada más que habitual en los ámbitos de la política y de la comunicación, pero es una perspectiva danaftalina, sepia, desactualizada. Por supuesto no estamos diciendo que tenemos que tirar por la ventana la caja vieja de herramientas sino que hay que comprender que hoy eso no nos alcanza es urgente salir del eslogan vacío y de la comodidad que nos ofrece cierto excel ideológico que a veces usamos el territorio digital es comunicacional pero no es el mediático tiene no solo otras reglas y otras lógicas ha roto con el paradigma madre de la comunicación que conocíamos hasta hoy el esquema, emisor Mensaje Receptor Ya no alcanza Hoy todos los receptores son emisores Somos emisores Todos tenemos palabra pública No, no somos todos iguales Obviamente que no Pero cuando la época cambia un paradigma O le ponemos atención O Plum Nos lleva a postura Tan complejo es el fenómeno que vivimos hoy Que quienes más enfrentan a los Godzilla A los monstruos digitales No son otros que nuestros adversarios los King Kong. No se resignan a no ser ellos los árbitros de la palabra pública. Es al revés. Uno de los pocos que desde el inicio hizo público su enfrentamiento abierto con Facebook. Uno de los que se llaman los cuatro mega monstruos, junto con Google, Amazon y Apple. Y por eso la sigla GAFA que por ahí en algún momento la viste. Fue justamente Rupert Murdoch. Durante un encuentro de empresarios en Idaho, él y Robert Thompson, el CEO de News Corp, el grupo de Rupert Murdoch, le dijeron a Mark Zuckerberg que ya habían sido lo suficientemente pacientes con Facebook y Google y que iban a dar batalla. Ya habían captado casi todo el mercado de la publicidad y no iban a tolerar que también amenazaran el negocio de la circulación de noticias. ¿El nudo? Determinar si Facebook y Google deben ser reguladas Bajo el mismo parámetro que los medios Es decir, si son o no editores del relato de la realidad En eso está Estados Unidos Republicanos conservadores como Ted Cruz Hasta la demócrata Elizabeth Warren Intentan juntos ponerle el cascabel al gato ¿Han podido? No Porque así es el nivel de poder de los dueños del territorio digital Y porque por otro lado ¿Cómo se regula? Lo que no tiene fronteras físicas ¿Con qué límites jurisdiccionales el mundo está discutiendo eso? Tenemos todo lo que tiene un país Menos el territorio Pero los territorios son obsoletos Son muy pesados Son un estorbo Decía el personaje de la mujer que te conté En esta cruzada, además de demócratas y republicanos Están el Papa Francisco Que en su encíclica Fratelli Tutti Demostró ser de los pocos en el mundo que comprenden cabalmente el fenómeno. La Unión Europea se la pasa multando a los enormes, sin que pareciera que eso les hace ni cosquilla. Varios estados en un intento de creación de una especie de UNESCO, de la regulación mundial, andan en eso, pero no ha visto ni los borradores aún o algo apenas en el inicio. El Pentágono, la CIA, la NSA... Agarrado de sus partes más débiles están porque el Estado de los Estados Unidos no es dueño de sus nubes, de las nubes de datos, sino que eso les pertenece a Amazon y a Google. Y el malo, más malo de todos los malos, el hombre naranja, Donald Trump, inició formalmente una demanda contra los poderosos de las tech. ¿De qué lado te pones, Trump? Sigue con sus cuentas de redes sociales suspendidas desde el asalto al Congreso en el 6 de enero, el Capitolio, ¿te acordás? Muchos celebraron esa cancelación, probablemente sin darse cuenta de que lo que estaban celebrando era que las corporaciones más poderosas del mundo pasasen a ser los árbitros que deciden quién puede o no tener palabra pública. Estaban festejando la existencia de un suprapoder por encima del presidente del país más poderoso del planeta. En la demanda, el equipo legal de Trump argumentó que las empresas de tecnología eran actores estatales y por lo tanto se les aplicaba la primera enmienda. Las empresas de redes sociales y de la red están autorizadas, según la ley actual, a moderar sus plataformas. Están protegidas por una disposición conocida como Sección 230, que exime a las empresas de Internet de la responsabilidad por lo que se publica en sus redes y también les permite eliminar las publicaciones que violan sus estándares. La demanda solicita a la Corte que declare inconstitucional la Sección 230 y que restaure el acceso del expresidente a los sitios. Mientras tanto, él sacó su propia red social. Trump lo que quiere es probar que las tech son editoras. Editoras del relato de la realidad que recibimos todos los días. Un argumento que, sabes quién lo viene escribiendo desde el día 1 Joseph Stiglitz. Alguien que, salvo desde una realidad paralela, nadie podría acusar de defensor de los archenemigos del mundo. Todos extrañamos el mundo binario de malos y buenos. De que la culpa de todo la tiene Clarín. Pero ya no corre eso, no corre más. Ahora hay que mirar con un ojo lo que están haciendo los King Kong, por supuesto. Pero al mismo tiempo tenemos que empezar a aprender a cuidarnos de los Godzilla. ¿Escuchaste? Es al revés. Podcast original de Radio 10. Conducido por Mariana Moyano. Si te gustó, seguimos con la opción seguida. Coordinación y producción de contenidos. Sebastián Pedrón. Marcelo Figuero. Fernando Candellas. Martín Castillo. Locución. Delfina Cianamea. Mariana González. Gráfica Franco Gauna. Edición. Jorge de Tesanos. Nos escuchamos en el próximo episodio. Es al revés.